0: Yeah,
1: All right. hey. Y así de esta manera, porque hoy es martes, ¿eh? martes eh, primero de diciembre, martes verde, continuamos con esa temática martes verde. Y con este ritmo los saludamos a nuestro amigo Ale Di Donato. ¿Cómo andás, Ale?
0: Bien, vos, Pelu.
1: Bien, muy bien. ¿Ya sacaste el arbolito de Navidad para pegarle ahí un poco de limpieza y sacarle la tierra o no?
0: No, vos sabés que, en primer lugar, creo que no tengo. Eh, y segundo, creo que me, me habían eh, regalado uno muy, muy pequeño, digamos, mis padres. No sé si fue el año pasado o el anterior como para poner, eh, cual, cual si fuese un adornito en, en, en un estante, viste, pero no, no tengo para, para armar un... Un, un arbolito así grande qué sé yo para, para mí solo qué sé yo me, me parece que no eh, no tiene mucho mucho sentido tampoco es que sea de, de darle mucha mucha importancia a la a todo lo que es la, la simbología navideña no hasta la, hasta la reunión digamos pasarla bien quizás algún intercambio de regalitos todo bien pero lo, lo otro qué sé yo me parece ya medio eh, superfluo si se quiere, perdón por esta introducción tan larga, ¿no? Pero eh, ameritaba me parece.
1: Sí, ameritaba eh, y, y me quedaba pensando porque yo también tengo un arbolito muy pequeño, de Navidad muy pequeño. Este, que ya viene armado, lo único que tengo que hacer es desplegarle las hojas y también fue regalo de mi madre que no podía concebir que yo este, no tuviera arbolito de Navidad, así que un día se apareció, básicamente cuando vivía en el monoambiente, se apareció con su arbolito eh, de, de Navidad. Eh, pero bueno, eh, no vamos a hablar de eso, hoy tenemos un triplete, ¿puede ser?
0: Hoy tenemos un triplete y, y no es no cualquier... Eh triplete, digamos, porque vamos a estar hablando de, de cine. Eh, y por ahí tenemos una columna que a mí particularmente me entusiasma, porque es como que se fue armando sola, ¿no? El, el, el concepto, el concepto pareció solo. Yo primero tenía eh, ganas de, de ver algunas pelis acá de la Argentina, tenía ya algunas eh, eh, en, en, anotadas en vista para ver, valga la redundancia, uh -huh. y cuestión que que bueno, como hago siempre, busco quién es el director o, o, o la directora y trato de investigar un poco acerca de la, de la producción. Y resulta que después de, de, de verlas me encontré con que estas películas tenían algo en común, tienen algo en común, mejor dicho, que es que todas son óperas primas. Y ahí el, el concepto cerró solo porque en, en, en las últimas semanas veníamos hablando de cosas super copadas, pero ya... Eh, establecidas, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Y, y hacer una columna sobre tres debuts cinematográficos, o, o cuatro en realidad, porque hay una película que, que está dirigida por dos personas, eh, me pareció necesario como para aportar un toque de, de frescura, o de, de novedad, si se quiere.
1: Sí, ópera prima, digo, como para para dejar en claro, es la primera obra de, 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 de un cineasta o una cineasta.
0: Sí, sí, son las primeras, eh, son los primeros largos, los debuts eh, como directores de largometrajes, ¿no? porque uh -huh. la mayoría de los casos ya ya presentan, digamos, algunas eh, algunos cortometrajes que vendría a ser como eh, el paso previo, si se quiere, a lanzarse a hacer una, una película de, de, de larga duración. Pero además de, de este criterio, digamos, yo lo que quería eh, destacar es, eh, o lo que destaco siempre digamos, eh, lo que siempre pongo en, en orden de, de prioridad es que ante todo el contenido tiene que ser bueno, ¿no? Y en estas tres películas eh, que traje para recomendar eh, son tres películas muy buenas, si les parece ya arranco con la primera, sí. que es eh, Caballo de Mar una película dirigida por eh, Ignacio Busquier, que se estrenó este año eh, y hasta hace poquito estaba en la plataforma de cinear, pero el el otro día la busqué y no estaba, no sé uh -huh. qué pasó, igualmente la googlean y, y aparece en otros sitios para, para ver online, para ver gratis, así que eso no es un problema, y ya es como punto de partida, más allá del, del contenido de la película en sí, me parece que tiene un gran punto a favor, que es que se trata de... Eh, es la última aparición cinematográfica de, de Pablo Cedrón, uno sí. de nuestros eh, grandes actores que murió hace ya tres años, uh -huh. y... Y bueno, resulta que Selena interpreta justamente un marinero, un hombre que trabaja eh, arriba de un barco, en un barco que llega a un puerto del sur de la provincia de Buenos Aires, eh, una zona de playas con muy pocos habitantes y qué sé yo, con tanta mala suerte de que se va a un barcito, tiene una noche libre, ¿no? Se va a un barcito a tomar un vaso de vino y conoce y entabla contacto con quien no, con quien no debería hacerlo. Y, y bueno, cuestión que de un día para el otro... Eh, no solo pierde el barco en el cual tenía que seguir su viaje, sí. sino que también se ve involucrado en un robo que no cometió, eh, tiene que buscar a una persona que se borró del mapa, que es justamente este contacto que, 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 estable que, que conoció de manera accidental y quien termina siendo el, el, el ladrón. Eh, se ve todo el tiempo perseguido por un policía bastante particular, eh, conoce una chica como si fuese poco con todo lo que eso implica en términos emocionales para, para este hombre uh -huh. y, y bueno como, como mérito como una de las cosas que, que a mí más me gustó de, de esta película es que tiene una atmósfera bastante particular porque por momentos eh, eh, tiene algunas cosas kafkianas, ¿no? el personaje que interpreta a Pablo Cedrones eh, es bastante kafkiano en el sentido de que eh, se ve involucrado de un momento a otro en una situación en la que primero no sabe cómo llegó eh, segundo, tampoco es que se cuestiona porque no es que el tipo dice che, ¿qué estoy haciendo acá? es como que lo da por asumido en todo momento hay algo muy raro ahí y, y, y también hay un correlato en cuanto a la, la narración cinematográfica porque por momentos parece una película de, de cine negro filmada a, a color, en espacios abiertos en un ambiente de, de playa y de mar pero con un peso muy fuerte por parte del paisaje eh, y de los pocos habitantes que, que forman parte de él no, no es un espacio hospitalario este lugar en el cual él, él cae esta es una es una de esas obras en las que los escenarios son también un personaje eh, y en este caso uno de los más eh, uno de los personajes más importantes yo creo que es un por eh, tratar de esbozar una definición de, de esta película, es un policial negro con tintes kafkianos, como uh -huh. decía, aunque al final hay una especie de resolución, hay una hay algu hay algunas cosas que quedan abiertas a, a interpretación de cada uno de, de nosotros, pero hay una resolución general eh, a esta historia, que, que obviamente no, no vamos a decir. Después, eh, bueno, pasamos a la segunda película que no es de este año, sino que es del 2017, tampoco es que es tan vieja, que es Cetáceo, que un dirigido por eh, Florencia Persia, que ya había dirigido algunos cortos, pero que con esta película marca su debut como directora de, de largometrajes, Ajá. y es una película que, bueno, está, está, está para ver gratis en, en cinear, y yo como punto de partida eh, tiene Un elenco descomunal, eh, lleno de gente talentosa. La protagonista es eh, Elisa Carricajo, tra trabaja Rafael Spregelburg. Eh, actúan también otras de las chicas de, de Piel de Lava, como Laura Paredes, Valeria Correa, eh, está Esteban Vigliardi. Bueno, son, son bastantes y, y, y todos excelentes. Y, y bueno, al comienzo de la película ya nos muestra el personaje de Elisa Carricajo que se muda con su pareja, con. con eh, su novio, digamos, que es eh, Rafael queda sola porque él es un académico que, que tiene que viajar a Italia para una, una serie de conferencias y demás y, y uno de los grandes aciertos de esta película me parece que está en el hecho de que el conflicto es más bien interno, es algo uh -huh. que, que atraviesa al, al personaje de, de, de Lisa y que, y que ella logra transmitir a la, a la perfección, porque de, de, de repente hay algo que no, que no cierra de entrada te diría que ya hay algo que no, que no cierra en, en nada de lo que estamos viendo en, 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 esa, en esa relación, en esa mudanza en, en esa vida que, que, que lleva esta mujer de treinta y pico hay, hay, hay algo que cierra y, y de un día para el otro se encuentra sola en un lugar nuevo eh, conoce una vecina, de repente sale eh, conoce unos extranjeros con comienza a hacer Tai Chi, pero es como que, que, que todos esos cambios todavía chocan con algo que se resiste a ceder, no como que, que se resiste a quedar en el, en el pasado, y de repente esta mujer se ve envuelta en, en, en una espiral de mentiras, le cuesta asumir lo, lo, que le, lo que le está pasando, hasta que al final bueno hay algo que ya, que ya no se puede tener, es como incontenible
1: pensaba Ay, Ayna, justo Ayna, en, el, Ay, pero... en el
0: perdona, sí. eh, en el título de esta película que en la película digamos eh, se hace referencia a hace referencia a este título a uno de los personajes que es un realizador audiovisual que, eh, que hace documentales sobre las ballenas y uh -huh. habla de los cantos de las ballenas y demás, y yo creo que en el caso de esta mujer hay como un grito contenido dentro de ella, no que
1: claro.
0: eh, un grito que, que exige por, por salir y que exige también ser interpretado, porque se presenta a través de, de un lenguaje quizás desconocido hasta, hasta el momento para ella.
1: Uh -huh. eh, sabes, eh, eh, a propósito de esto, Ale, que decís ¿no? de, de, de este transcurrir de los hechos eh, Se nota ¿no? en, 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 en el relato, en las imágenes Como una, una especie de, de resistencia y de tensión Entre eh, situaciones que se le van planteando A, 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 a ella, a la personaje principal eh, Pero a la vez se, se, se va como dejando eh, fluir no Dejándose llevar por ese fluir de los acontecimientos eh, Y también eh, ¿Pensar cómo entra en conflicto las vivencias que ella va teniendo respecto a las vivencias que va teniendo su, su pareja que está en otro lugar con el cual se comunica con videollamada?
0: Sí, la pareja está completamente en otra. O sea, está completamente no solo está completamente en otra, sino que está eh, completamente sigo sí, en el sentido de que no, no, no puede ver lo que está pasando en esa relación, ¿no? Porque el, el tipo evidentemente está... Eh, atravesando un gran momento en lo, en lo profesional está contento con, con esa mudanza que, que, que emprendió con eh, con su pareja está, bueno, va a dar esta serie de, de conferencias a, a Italia, uh -huh. estando ya le dicen que eh, lo invitan a dar otras conferencias dentro de un mes, entonces él dice che, ¿por qué la próxima eh, no te venís conmigo, si sí, pasemos claro. por Italia? ella como, bueno, sí, cuando eh, cuando vení, cuando venís acá lo hablábamos y, y resulta que al día la, la, la llama y le dice tengo una sorpresa, eh, ya tengo los pasajes ayer llegué al hotel, qué sé yo los compré, y ella en realidad eh, se excusa en esta cuestión de, todavía no lo hablamos pero en realidad la cuestión de trasfondo es que no tiene ganas de, sí, eh,
1: sí. Sí, de ir por el de camino de él, ¿no? y él
0: él lo que no puede es eh, notar lo que está pasando a a esta chica, que en definitiva, eh, como te decía, me, yo rescataba la, la, la labor actoral porque justamente es una, una, una transformación, algo que le pasa a ella muy en lo profundo, que no puede eh, expresar y que muy casi nadie de, de su entorno se da se da cuenta. ¿no? Eh, eh, el novio, Yo eh, resaltaba esta cuestión del novio porque bueno se supone que es alguien que que quizás la conoce un poco más en profundidad y debería eh, observar o sí. intuir un poco lo, lo que le pasa, pero ni siquiera él puede, ¿viste?
1: Uh -huh. eh, eh, sí, 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 sí. Eh, y, y esto de, bueno, también es decir, bueno, no me, no me puedo adaptar a tus planes, ¿no? Vos que estás a la distancia, eh, no quiero dejarme llevar por, por tus planes, ¿no? También es un poco eh, hacer, hacer su propio camino o resignar el camino personal que elija
0: completamente sí es, es algo que pasa muy es algo muy sí, común no sí, sí, es algo sí, muy, muy habitual, común claro. en, en, en la vida misma y vos sabés que para mí eh, esto tiene un punto de continuidad con la tercera película eh, porque el protagonista de, de esta película la tercera eh, le pasa algo parecido yo yo creo que hay una línea de continuidad entre las tres películas no que que traje para hoy sí. entre Caballo de mar y, y cetáceos hay una cuestión vinculada eh, no solo a la vida marítima tal como, como indica el, el nombre de, de las películas, sino también a la, a la animalidad ¿no? a, uh -huh. a descubrir o, o a enfrentar según, un, según cada caso eh, los instintos animales y de supervivencia de cada uno en términos eh, existenciales ¿no? que son esos sobre los cuales eh, nosotros siempre ponemos el el foco. Y la tercera película es justamente Tiempo Perdido, eh, es una obra dirigida en colaboración por Francisco Novik y Natalio Pajés sí. eh, ambos debutantes en el rubro de los, eh, de los largometrajes, y que se estrenó la, la semana pasada en, en Cinear, ya se había visto el año pasado en el, en el Festival de Cine de Mar del Plata. Pero recién ahora llega a, a, al alcance de, de, de todos nosotros y de manera gratuita. Y a mí es una película que no sé si es que me tocó de, de cerca o qué, pero para mí es una de las mejores cosas que me pasó en el año a nivel cinematográfico. Yo quedé encantado. La vi noche, justamente, y, y me pareció una película muy bella, que me puso muy contento eh, porque es muy bella no solo en el sentido técnico, Ajá. sino también en lo que transmite, ¿no? Porque transmite algo... Algo realista y luminoso. A mí, ¿Sí? a mí me gusta cuando las cosas te, te tiran una... Eh, algo, algo algo bueno, viste, pero sin caer en, en, en la demagogia ni en el, eh, ni en el optimismo desmedido. Eh, y decía que tiene una línea de continuidad con la con la anterior porque el protagonista también es un personaje de treinta y pico, en este caso eh, un hombre interpretado por, por Martín eh, Slipak, oh, Slipak que se encuentra con, con que quizás las cosas ya no son como él pensaba que eran, ¿no? Eh, aunque en este caso es, es un personaje mucho más negado que, que el, el otro, el de la otra película, mucho más duro, por decirlo de, de alguna manera, y es también un académico prestigioso, reconocido, qué sé yo, que vive en Noruega, estudió, da clases allá, eh, y vuelve a Argentina para, como invitado para dar una, una serie de charlas en la universidad. Y resulta que aprovecha para contactarse con su profesor de literatura, el secundario, eh, que es un, un tipo el que tenía completamente idealizado, que le cambió la vida, que le marcó el, el camino de eh, su vocación. Eh, y se encuentra con, cuando, cuando se encuentra con, con este hombre, eh, se encuentra con una imagen que dista eh, completamente de, de, de esa con la cual se había quedado él. Sí. Y eso le produce una especie de, de cimbronazo, el cual eh, es acompañado eh, también por el encuentro con una compañera de, del secundario que aparentemente le gusta o, o le gustaba. Hay una historia de, de amor ahí medio inconclusa. Y, y todo esto acompañado por un manejo de, de los recursos cinematográficos también, que vos lo ves y... Sin saber que se trata de, de dos directores eh, debutantes y no te das cuenta. Así que... Eh, tiene, tiene escenas muy bien logradas. Hay una, una de las escenas del final que, que es la escena la justamente entre este personaje y, y su maestro. Es maravillosa porque dura, no sé, 15, 20 minutos sí. y, y se pasa volando. Eh, porque nunca pierde el, el, el hilo narrativo ni se disuelve la tensión. Así que... Eh, es una, es una película que, que habla de manera muy muy frontal sobre sobre cómo es la vida, me parece, ¿no? que, que invita a, al, al crecimiento, a, 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 a la madurez, a afrontar el, el, el paso del tiempo, el cambio, eh, siendo conscientes de que para este, ese crecimiento a veces hay que hay que atravesar cierto desasosiego, no ciertas eh, eh, sombras, que las cosas no, no siempre son son fáciles y que el, el camino quizás no, no es fácil, pero que, eh, que vale la pena, ¿no? Que, que re, requiere de esfuerzos de, 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 de decisiones y demás. Y y, 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 de algo, y hay algo también que a mí me parece hermosamente cierto, que, que es que una vez que se caen los velos, es como que ya no hay forma de, de volver atrás, ¿viste? Es como que una vez que uno ya adquiere una nueva perspectiva de cómo son las cosas en, en realidad en un determinado punto de de la vida me parece que ya ya es difícil eh, eh, no no eh, es difícil ignorar eso no es como que bueno hay que hay que hacerse cargo hay que hacer algo hay que hacer algo esa es la, la, la cuestión esa, me esa es
1: la cuestión y, y esto no por más por más reflexión porque me parece que que la propuesta en este caso es a, a reflexionar ¿no? sobre, sobre cuestiones trascendentales de la vida. Eh, bueno, también es eh, cuánto uno o una deja un poco la reflexión y, y pasa a la acción directamente.
0: Sí, bueno, hay una... Este es un tema que justamente eh, es uno de los tópicos principales en la película y en esta relación entre su maestro eh, y, y este alumno, digamos que ya es un... Eh, reconocido intelectual, por decirlo de de, de alguna manera, que, que pasa sobre la, la, la cuestión o el debate acerca de hasta qué punto, digamos, es, eh, eh, es relevante o es eh, importante o trascendental digamos, quedarse en ese mundo de, de ideas o de debate académico y, y, y demás, cuando por otro lado hay algo que está pasando y que es la, la vida misma, ¿no? Y uh -huh y que requiere no, no solo de un compromiso por parte de uno hacia, eh, hacia tratar de, de mejorar, digamos, el entorno en el cual uno vive, sino que también eh, hay un compromiso que quizás sea mayor que sea el de, el de vivir uno mismo la vida y de dejarse transformar por esos acontecimientos que, que suceden, ¿no? Porque a veces uno... Eh, inmiscuido, digamos, en todos estos eh, debates eh, teóricos, termina eh, ignorando, o dejando completamente de lado esto otro que, que es importante porque se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Se, sí. man se manifiesta en el cuerpo, a este personaje se le nota en la cara eh, que no que no que no le está pasando bien o que hay algo que no no sé que, no que le no cierra, va, claro. aunque no no se termine de, de dar cuenta. Y después eh, vos decías que invita a la reflexión invita a la reflexión pero no sé, quizás eh, hay alguien que la ve y no no no, no capta esta, esta cuestión, ¿no? porque me, me parece que no sé, cada uno también tendrá sus, eh, sus cosas su manera de, de, de concebir la, la, las cosas, de comprenderlas y, y demás, así que está bueno también porque se, me parece que que, que abre también otras eh, claves interpretativas que no necesariamente se inscriban dentro de, de estas eh, cuestiones que, que estamos mencionando ahora.
1: Uh -huh. Ale, eh, ¿dónde encontramos, la pregunta rigor, dónde encontramos cada una de estas eh, pelis?
0: Bueno, en el caso de, de estas últimas dos que dije, que son cetáceos y, y tiempo perdido, están las dos en, en cinear para ver eh, de manera gratuita uh -huh. y la otra, como decía, que es Caballo de Mar hasta hace poquito estaba en cinear ahora no sé por, por qué no está pero pero si la buscan ahí en, en Google va, la, van a encontrar alguna alguna que otra página para verla también en, eh, en, en buena calidad y, y de manera gratuita así que son las tres películas súper eh, accesibles y recomendables, también no solo por su calidad, sino para descubrir algo nuevo, no para descubrir a a estos eh, cineastas, digamos, que, que, están, que están dando sus primeros pasos y también para pensar un poco esta cuestión de los eh, de las óperas primas en el cine nacional, ¿no? Porque me parece que en, en los últimos años quizás hay, hay muchos directores que dirigen sus, sus, primeras, eh, sus primeras obras, sus primeros larg largometrajes, que dan sus primeros pasos, por decirlo de alguna manera, y después es como, es como que... Eh, les cuesta avanzar con una construcción de, de una obra propia que me parece que no necesariamente eh, es algo que se refiera a, a, a ellos eh, de, de personalmente, individualmente sino que hay algo ahí en la industria que, que está pasando que, que todavía es como que no termino de, de descifrar pero es como que hay algo que está pasando ahí ¿no? así que está bueno también poner la, la lupa ahí y ver qué, qué pasa con, con esta cuestión de... De, de las óperas primas en, en el cine nacional.
1: Exactamente. Bueno, bien, eh, Ale, muchísimas gracias por la, las recomendaciones. Eh, yo ya te digo que me. me ya elegí cuál voy a mirar, eh. Sigo haciendo mi listita, porque sigo ahí como pendiente con, con las otras eh, pelis que nos recomendaste, pero me, me, me parece que voy a ir por cetáceo, voy a arrancar por ahí.
0: Es una. Cualquiera de las tres es una muy buena lección, pero. Eh, Cetáceos eh, me parece que quizás a diferencia de las otras dos lo que aporta también es cierto tono eh, humorístico, ¿no? Que sí. además de ver una, una excelente película también garantiza pasar un, eh, un, buen, momento, un buen momento, ¿no? De entenderse de claro. a pesar de, de, esa, de esa tensión que atraviesa esta historia, ¿no? Así que es una, es una buena lección.
1: Ale, te mando un abrazo grande y nos estamos encontrando la semana que viene.
0: Dale, hasta la zona que viene y besos para
1: todos Un abrazo, ahí pasa entonces Ale Didonato Haciéndonos las recomendaciones en este triplete ¿eh? Caballo de Mar, Cetáceos y Tiempo Perdido ¿eh? Las tres eh, óperas primas eh, que nos ha traído en el día de hoy Todo otra vez Como la marea. Un loop radiofónico. Un loop radiofónico. Un loop radiofónico. Un loop radiofónico. No, de nuevo no. No, de nuevo decía. <risas> Por en tránsito. Y espiral. En espiral.